0: Está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta essa semana. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre a história do Zé, para vocês conhecerem um pouco. Sobre quem é José Câmara, aonde ele chegou, como ele chegou, aonde chegou E um pouco mais sobre o dia a dia dele aqui também, dentro da Academia de teste Beleza? Como é que vai, é? Tudo certo?
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana Agradecer a presença de todos aí que estão nos ouvindo E é isso, hoje eu vou bater um papo com o Rafael aqui e agora a gente vai inverter um pouco E eu que vou ser o, o, o foco da vez
0: Isso, exatamente E aí eu queria que começasse um pouquinho, Zé Falando um pouco da tua trajetória profissional, né? Como você chegou, como você desenvolveu as capacidades que você desenvolveu, da de onde você veio, como é que você chegou até aqui?
1: Tá, acho que são poucas pessoas que conhecem a minha história. Eu venho de uma família aqui, humilde, do, do Recife, e fui criado mais parte, boa parte da minha infância e adolescência, até pessoal se tornar adulta pela minha mãe, então agradeço muito a ela aprendi muita coisa com ela essa dedicação eu acho que o principal aprendizado que eu tenho dela é a questão da perseverança e dedicação sempre o comprometimento com o trabalho tá para conquistar algo então isso foi acho que um pontapé no meu subconsciente para eu é, construir em poucas empresas que eu interagi no, no decorrer da, da minha juventude aí minha minha pequena longa carreira profissional mas foi o suficiente para me dedicar. Então, todas as empresas que eu participei, eu sempre buscava entregar algo do que me era solicitado. Esse foi meu ponto de partida. E aí, eu não tinha nenhum conhecimento teórico, nenhum conhecimento, nenhuma mentoria, mas eu tinha isso dentro de mim. Então, eu sempre queria aparecer fazendo algo sempre mais do que o necessário. Então, quando eu comecei a, no meu primeiro emprego, vamos dizer assim, CLT, eu sempre busquei, Fazer mais do que os outros faziam. Exemplificando, se isso era me solicitado preencher um relatório, eu também queria formatar o relatório, queriam fazer pequenos ajustes. Eu observava pequenos erros ortográficos, então erros visuais, como tinha uma palavra em negrito, às vezes faltava um S em negrito. Então eu era muito cara detalhista. E eu sempre me incomodava quando via isso no trabalho, eu sempre buscava fazer. E eu fui tornei um cara fazedor, né? Posteriormente eu saí desse emprego e aí eu comecei minha jornada na área de fotografia, já era administrativo e aí entrei na área de fotografia, passei um, um ano, um ano e meio aí fotografando diversos eventos e aquilo para mim, mesmo bastante aprendizado prático, que é algo que o campo de batalha é muito diferente do, do campo teórico, Tá? quando a gente começa a botar em prática, é fundamental ter a parte teórica, que aí você começa a entender o processo que você está fazendo na prática. E aí eu comecei a achar pouco o que eu fazia, e eu fui em busca de uma formação superior em fotografia. Nesse meio tempo, aí, eu abolulei a fotografia e voltei para a área administrativa, e foi quando eu me encantei como pessoa, assim, me descobri profissionalmente, que eu tinha um dom, não, não sei se é realmente um dom, mais uma habilidade apurada para a área de pensamento estratégico. Então, eu começava a ver pontos de melhoria constantemente e eu sempre era algo novamente que voltava a se repetir em mim. Eu sempre tinha algo a melhorar e sempre buscava melhorar algo. Nada que existia no meu ponto de vista estava feito que não pudesse ser melhorado. Então, eu comecei a novamente me, me dedicar... E fazia sempre mais do que era solicitado. E aí, em dois, em dois anos de empresa, eu saí de auxiliar administrativo para gerente regional. E aí isso com quantos anos? Isso, 22, 23 anos, mais ou menos. aí é Em que...
0: 23 anos já virou gerente regional do estado de Pernambuco?
1: Isso, do, do estado aqui de Pernambuco. Era uma, era uma terceirizada de, de engenharia. Era, era gerente de processos. E aí caiu no. Assim, digamos assim. Eu procurei, caiu no meu colo nessa oportunidade. Eu agarrei com unhas e dentes. Tive resultados espetaculares, históricos. É, no, no serviço que eu executava, liderava mais de 100 pessoas, direto e indiretamente.
0: Inclusive eu, né? <risos> Inclusive é, eu, para quem não é, sabe, Zé, era o meu, o meu gerente. Isso, e
1: eu... Sim, a gente saiu de cargo aí de gerente, de, de chefe de Rafael, para ser sócio de Rafael. Exatamente. E eu acho que. Isso é o lado positivo com você, quando um lado bom, assim, quando você está no cargo é, de chefia, você consegue ver as pessoas que têm, vamos dizer assim, diferencial em re relação às outras. Mesmo que sejam pequenos detalhes, eles são cruciais para você construir algo a longo prazo. Então, é, então algo semelhante comigo também, gosta de trabalhar muito, eu acho que é, somos viciados em trabalho aí um pouco.
0: Mas aí eu tenho que deixar aqui bem claro ao pessoal que eu, inclusive, eu, eu, eu era muito aquele trabalhador burro, sabe? O trabalhador burro, aquele cara que trabalha, 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 mas sem tanta inteligência. E aí Zé foi um cara que abriu muito a minha cabeça para isso e me ajudou muito, inclusive. Aprendi muito com ele. Eu aprendo todo dia com esse cara aqui. Eu, realmente, a parte de gerencial é, é sensacional. O Zé tem uma visão de, de negócio muito grande e aí eu aprendi muito com você, você levei muita porrada ali, que ele fazia, é, um ponto interessante é que o Zé, ele coloca a pessoa para trabalhar, é, sem, sem mandar diretamente, ele meio que vai forçando você, a você mesmo se descobrir, e entender o que deve ser feito, isso é bem interessante, é bem inteligente também de ser feito.
1: É, você pontuou bem aí, essa questão de gestão, eu era um cara, acho que semelhante a você, nessa questão de ficar fazendo, 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 mas aí, com o tempo, eu comecei a pensar como outras pessoas. Qual seria o papel, por exemplo, qual é a visão de um gerente na empresa? Então, eu comecei a buscar cursos de qualificação, não não depois que eu fui promovido. Eu fui é, buscando qualificações antes de tornar é, a promoção algo viável, porque normalmente as pessoas fazem o contrário. Primeiro você se promove depois você se qualifica.
0: Na verdade, você fica esperando a promoção para se qualificar. E ela nunca vem, né? É, é difícil, difícil. Às vezes pode até conseguir, mas é mais fácil você se qualificar primeiro para depois conseguir uma promoção. Né? E,
1: na verdade, eu nem buscava tanto assim a questão salarial. Eu tive mais de 300% de aumento de salário nessa minha jornada. Mas não buscava nem questão salarial. Eu buscava mais a parte do aprendizado. E eu sempre ficava com algo na minha cabeça que era um um oratório que Steve Jobs fez numa faculdade, é bem famosa, que ele fala que você não consegue conectar as peças do presente para o futuro, mas do presente para o passado. Então, eu acreditava, de alguma forma, aquele aprendizado que eu ia carregando, ele iria me beneficiar algum ponto do futuro meu. Então, minha dedicação era sempre essa. E hoje eu começo a colocar em prática isso, hoje, uma sociedade com o Rafael, eu começo a ver... O esse, essas peças se conectando né a partir do momento que eu tenho aprendizados mesmo que quando é, assim, seja subvalorizado naquele momento mas eu sempre pensava algo mais à frente é para construir Então eu acho que foi isso algo determinante na minha vida aí na, na parte de, de gestão e é algo não é um algo natural meu eu acho que no início quando eu começava a fazer apenas as coisas, de modo automático, não entendia bem as coisas, eu despendia totalmente energia, e aí depois eu comecei a gastar energia tentando sair da posição que eu era, para tentar enxergar algo, algo maior. É como se a gente fosse uma engrenagem de um sistema maior, e a gente buscasse ser, por exemplo, o um relogeiro que consegue ver a mecânica do relógio para funcionar. E aí você não é só o ponteiro, então você tem que se forçar,
0: você acaba saindo do, do, do plano é como se você estivesse num plano você sai do plano e enxerga de longe, de fora
1: né? isso, e a ideia é essa mesmo
0: é realmente incrível a maneira como você sempre fez isso que é, pelo menos desde que eu te conhecia é um, é um ponto que é realmente é fascinante não é fácil Não é fácil. inclusive é. até hoje eu não, não desenvolvi tão bem isso eu estou aprendendo junto com você
1: né? e aí o aprendizado maior aí nessa nessa. Eu acho que é a maior dificuldade de várias pessoas que eu conheço que estão trabalhando e tudo mais é na parte de delegar pessoas, porque a <risos> gente tem um princípio que a pessoa nunca vai entregar da mesma qualidade que você. Só que aí, em um dos cursos de qualificações que eu fiz, eu aprendi o seguinte, você não precisa simplesmente confiar na pessoa que ela vai executar um trabalho. Você precisa entender como funciona a entrada de, de formação e você precisa definir um padrão de qualidade da saída. Então... Isso muito na área de projetos, de programação e desenvolvimento. Muitos profissionais não entendem de programação em si. Como você chegar lá e decodificar. Mas ele tem que entender uma coisa. Aquela função que ele deseja que tem que estar tá funcionando no final. Então ele tem uma pessoa que vai assim, exemplificando, vai ter uma pessoa que vai codificar o, o vai, aplicativo. Vai programar. Né? Eu... Isso, vai fazer a programação. E vai ter uma outra que vai testar se está funcionando. E ainda você tem um cliente. O cliente diz, ó, tá prestando ou não tá prestando. Sim. Então, basicamente, eu comecei isso aí num processo assim, da noite pro dia. Hoje eu fiz o curso, um treinamento, a qualificação e amanhã eu já estou, opa, já já sei delegar. E isso é algo que a gente vai construindo com o tempo. Eu ainda às vezes me pego assim, mas hoje eu começo, por exemplo, eu tenho uma facilidade maior de delegar para eu buscar fazer atribuições que gerem resultados maiores. E venha agregar mais no, no resultado. Isso tá? é um ponto eu, senti eu não na sei pele como... isso,
0: né? Eu senti isso na pele com o Zé. <risos>
1: eu, queria, eu queria até ouvir sua opinião como essa questão de delegar, <risos> Rafael.
0: Ah, não, eu, eu senti isso muito na pele com o Zé. Eu, eu tinha uma dificuldade enorme. Ainda tenho, né? Ele sabe muito bem disso. É, é uma dificuldade enorme, enorme. Eu não conseguia delegar de jeito nenhum para ninguém. Eu era uma pessoa muito, muito fechada, assim, muito individualista. Porque é, é falta de confiança mesmo, né? Você, você sabe do seu potencial, você trabalha muito bem com se com, com afinco.
1: E, e você não você, confia no outro. E é aí você consegue. fica com
0: medo de que a pessoa, a pessoa não vai chegar. Você fica assim, eu acho que ela não vai chegar no nível que eu gostaria que chegasse. E aí você fica preocupado e aí você acaba com essa dificuldade. E eu senti na pele isso com o Zé, porque ele começou a me passar é, projetos e, e coisas pra fazer, tarefas pra fazer em demasia. Claro, colocando pessoas para que eu gerenciasse junto e que essas pessoas me auxiliassem, mas só que sem falar nada, né? assim, você se vira para você aprender como é que você tem que delegar. E aí ele dava os toques de vez em quando, claro, né? e aí falava: Ó, oh, você não tá delegando, você não tá delegando para a pessoa fazer. E, e aí eu ficava acumulando serviço e eu fui aprendendo na marra, isso aí eu fui aprendendo na marra mesmo com
1: É porque assim, eu acho que. O, o maior aprendizado do ser humano, o, do indivíduo como, como homem, como adulto, é aprender fazendo. Se você simplesmente chega para uma pessoa e passa a informação, passa o conhecimento, ela não consegue entender. Mesmo que eu chegasse para Rafael, delega essa atividade, às vezes na cabeça dele, ele não, não conseguia desprender daquela função, daquela atividade que precisava ser feita. E aí, quando você começa a cobrar pelo resultado da pessoa e, consequentemente, a pessoa tem que entregar o resultado e eu dou munições para essa pessoa é, conseguir entregar assim, dentro do, do que era estabelecido. Né? Não adianta também eu pedir que ele me entregasse 20 mil coisas se ele só tem condições de fazer 10 coisas. Então, tem que dar munição para ele executar. E ele conseguiu, com o tempo, é, fazer isso. Aí ele ele mesmo consegue ver a evolução dele diante disso. aí E aí a gente tem um. Acho que é um ponto. Muito comum as pessoas é sempre se comparar com o outro. Mas eu acho que isso é um erro. Deve se comparar com você do passado. Então, Rafael, por exemplo, nessa nessa lição aí, eu queria também ouvir a opinião dele. Quando ele começou a necessidade de delegar e depois que foi o final, que ele estava delegando as atividades, como foi essa evolução?
0: Essa evolução foi foi muito na marra. Né? Foi assim foi muito sofrimento. Foram meses e meses. Acho que até talvez até um ano ali é, sendo massacrado por mim mesmo, né? até eu conseguir entender e começar um pouco a delegar. E é claro, como eu disse, a evolução é constante, então até hoje eu ainda sinto às vezes um pouco de dificuldade, etc. E tal, mas cada vez mais a gente vai pegando mais experiência, mais conhecimento e hoje eu consigo é, com um pouco mais de facilidade do que eu tinha antes. E delegar mais para as pessoas, inclusive aqui dentro da academia e tal, e a gente tem outros, outros processos. Você No começo, você ainda fica. Eu ainda ficava assim, pô, eu tenho que fazer isso, aquilo, 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 eu não consigo, e aí você fica desesperado que não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É, é um processo de evolução constante, né? mas eu acho que no final eu, eu, pô, eu melhorei, sei lá, 300%, 500%, foi muito para o que eu era no final eu cheguei até a, a, a gerenciar uma equipe eu acho que devia ter umas 8 a 10 pessoas eu gerenciava essas, essas equipes e acho que até fiz um bom trabalho que até o feedback que eu recebi do pessoal era muito bom, eu aprendi bastante com você e, e continuo aprendendo né? todo dia a gente aprende é, e
1: outro ponto que também nesse aprendizado de gerência de... o está no modo avião não é possível <risos> é pera aí quem foi tu sendo gerente não foi foi tu é. Sobre isso é interessante esse ponto que Rafael tocou que antigamente eu tinha na minha cabeça a crença de que para ser um gerente você precisa ser alguém totalmente técnico e na verdade é o oposto disso você precisa ser uma pessoa com desenvoltura de habilidades comportamentais então o ato de você conseguir conversar com as pessoas, negociar, você começar a delegar as atividades, você procurar soluções. Então, algo que, é um lado positivo aí de Rafael, que ele não me entregava. Parece até que eu estou enchendo o saco dele, né? Mas ele não era uma pessoa de... Hum. E aí, também serve como lição para todos. Não era uma pessoa de só me reportar problemas. Acho que, em última instância, ele vinha me reportar o problema quando ele realmente não conseguia resolver. Aprender, resolver. E aí ele, ó, precisa agora de uma força maior. E é bem interessante isso. Acho que nenhum líder, nenhum chefe gosta só de ouvir problema. Eu acho que você, na sua posição de de operacional, ou até para o cliente e tal, dependendo hoje eu tenho a gente tem empresa, o cliente nunca gosta de ouvir, ah, isso não é possível fazer. Ah, tem que saber quais são as limitações, né? Eu acho que hoje, com o avanço tecnológico, é, a facilidade da informação, muitas coisas são possíveis fazer, mas dentro de uma, de uma limitação, seja ela financeira ou limitação técnica.
0: Tem até a abertura do... A gente pode falar até da, essa, essa abertura que um líder tem que ter com a sua equipe. Né? Foi uma coisa que, a gente, que eu vim aprendendo muito com você também. De você é, dar espaço para que as pessoas possam dar a sua opinião, que elas possam trazer melhorias também, que elas se sintam também parte da equipe. Eu tive essa facilidade, por exemplo, na época que eu trabalhava no banco. Né? Eu trabalhava em banco e eu sempre fui muito bem, apesar de começar lá de baixo no banco e tal, o pessoal, todo mundo dentro da, da agência, o pessoal me dava voz. E eu podia falar com a gerente geral e mostrar o que, é que eu achava, se podia fazer uma melhoria e tal. E eu vi que isso era muito importante. E eu vi também isso dentro da, da, da nossa antiga empresa, que a gente trabalhava com você também, que é uma abertura da pessoa poder também dar a opinião dela. É claro que nem sempre você vai acatar, ou nem sempre a opinião é boa, mas você dá essa abertura é muito importante. E tem muita gente, muita, muito chefe, né, que não é líder, é chefe, que não dá essa abertura para o seu empregado. Né? Não dá abertura para o seu.
1: É, é, isso que você pontuou é bem interessante. É, algum, alguém já falou isso para mim, eu li em algum lugar, que mais vale um milhão de ideias de um real do que uma ideia de um milhão. Então, é muito disso, né? você está sempre buscando apresentar algo, mesmo que seja pequenas mudanças, mesmo que não seja catar, mas você não desistir, você tendo espaço, claro que nem todas as empresas permitem isso, nem todos os cargos conseguem fazer isso, mas eu acho que todos os locais que você frequente, seja ele em casa, seja ele no trabalho, na faculdade também, permite pequenas melhorias. E aí basta saber se o local é adequado ou não para o seu estilo. Então, também tem isso, né? Não, não basta você ser o, o melhor, não basta você ser um jogador de alto nível, você ser um profissional de alto nível, um professor de alto nível, se lá no, no lugar que você está, o ambiente não propicia o seu crescimento. Com certeza. E aí, é, outra lição que eu aprendi foi: eu queria acreditar em, um, em um ponto diferente da liderança. Né, da minha liderança, claro, que também... Eu era chefe, mas também era liderado. Eu tinha divergências divergência de pontos, pontuais e tudo mais. E acreditava em certas certos pontos, certas coisas. E, às vezes, eu queria mudar o ponto de vista de outra pessoa. E, ali na negociação, é possível, tal, mas nem sempre você ganha. Então, às vezes, eu ficava chateado e eu comecei a perceber que não era... A pessoa que precisava mudar era eu que precisava entender meus limites, então é algo também importante. Aí são várias lições que a gente vai pegando para chegar ao que eu venho um construindo. Que eu sou hoje. Eu espero todo dia aprender uma pequena lição. Acho que são pequenas lições que fazem a gente ter um potencial maior, né? Construir algo maior.
0: É, perfeito. Aí, já exatamente chegando até hoje, aí eu queria que tu deixasse aí para o pessoal entender um pouco mais, hoje aqui dentro da academia, como é que funciona, o que é, como é a estratégia, o que é que, o que, é que você anda fazendo aí, para o pessoal entender mais ou menos como é que a gente está funcionando aqui. Hoje
1: hoje a gente tem, vamos dizer assim, três modelos de negócio, assim, a grosso modo. Eu tenho ainda um, um nicho dentro do meu negócio principal, mas hoje a gente é dividido. Rafael, ele é consultor financeiro, cuida da parte da Titãs Consultoria, a empresa que a gente fundou junto. Mas eu só me tornei mais um conselheiro hoje em dia, que não era tanto minha pegada. E aí eu comecei a guinar para área do marketing. Mas antes de voltar um pouquinho, que aí eu lembrei, tudo isso aqui começou com um projeto, é... acho que Rafael, na verdade, Rafael começou com leituras, aprendizados, buscar o desenvolvimento pessoal. Sim. E aí ele começou a tentar buscar pessoas próximas dele que conseguissem ter afinidade. Eu acho que ele tentou com diversas pessoas.
0: É, é e verdade. aí
1: ele deu tudo para tudo que é lado assim. Aí, pô, eu vou falar com o Zé. Aí ele falou comigo. Pô, eu também gostei muito. E a gente começou a, a... Vamos dizer assim, tudo que a gente colocava em prática de forma inconsciente, sem ter saber de fato, a gente começou a ver isso na literatura. Aí a gente falou, porra, acho que a gente está no caminho certo. Isso. E aí você começa... Pô, é assim mesmo, E você, aquilo que a gente aplicava de forma inconsciente, a gente começa a aplicar de forma consciente
0: e outras coisas a gente e vai, começa a gente a melhorando, tá, tá, aprendendo, né? Coisas que isso. a gente não sabia e que a gente começa a ver de um modo interessante. E aí você começa a aplicar e ajustar comportamentos errados ali, né? É muito interessante isso você aplicar. É por isso que é importante aplicar teoria com prática, porque não adianta você martelar só na prática, que quando você vai martelando na prática, na prática, na prática você perde muito tempo para aprender. Você leva muita porrada para aprender. E aí você pode aprender com o erro dos outros. E as pessoas dão lições para gente muito importantes.
1: E o livro, eu entendo hoje a minha definição para um livro, assim, um livro de desenvolvimento, de aprendizado, é que você está pagando a mentoria por ínfimos reais. Né? Aqui no Brasil, né? 30 reais, 40 reais, 70 reais. Quando o livro não é técnico, ele chega a ser menos de 100 reais. E você pega a experiência de outras pessoas como a minha, como a de Rafael, como outras pessoas que passaram com dificuldades diferentes, que a gente também pense em percorrer aquele caminho semelhante uhum. e a gente começa a encurtar, né? Então, isso é um ponto interessante. Então, é, acho que é um pouco da história da Academia de Titãs, a gente vai contar aqui, que é foi a partir daquele grupo ali de pessoas, do trabalho, a gente começou a se reunir, chegou um momento que a gente pensou, pô, eu acho que a gente conseguiria trazer mais informação, mais valor, agregar mais valor para outras pessoas.
0: Então a gente começou como, como se fosse um, um mastermind próprio, né? a gente Isso. queria só se desenvolver, conversar e aprender mais, discutir mais. Né?
1: Isso aí, a gente debatia, acho que, ou voltando para casa, ou indo para o trabalho, ou na hora do almoço, a gente começava a discutir sobre o aperfeiçoamento, aprimoramento nosso, e aí a gente começou a ver que aquilo estava sendo algo constante no nosso dia a dia e Então, a gente, pô, acho que poderia agregar mais valor na vida de outras pessoas, né? Se a gente, em pouco tempo, teve uma mudança, vamos assim, radical no nosso comportamento, porque outras pessoas não podem vir a ter, é, podem ganhar com isso. E aí, a gente começou a maquinar, bater, né? maquinar na cabeça várias é. ideias, e aí toda semana depois do trabalho, a gente ficava um pouco lá, aquele trabalho depois do trabalho, né? Isso. sempre. Sempre. <risos> Mesmo a gente largando tarde, né? É. E e a gente começou a maquinar. E aí nasceu aí a Academia de Titãs, aí, de um grupo de pessoas do antigo trabalho. Tem mais uma pessoa, depois ela saiu do projeto. E aí, nisso, é, a gente viu, pô, agora aí gente tem uma ideia, vamos ver como a gente vai para viabilizar essa ideia. Então, a gente começou com a ideia de desenvolvimento de curso desenvolvimento de, de palestras. E hoje Rafael toca bem essa parte aí. O canal do YouTube da gente já está funcionando aí. Nosso podcast. aí gente está investindo agora bem mais pesado nesse ano. Em trazer informação. E agora voltando para a parte do, do negócio. É, aí foi fundado posteriormente a, a Titãs Consultoria. E agora, durante a pandemia, foi que eu me descobri aqui no projeto aqui. Qual era área que eu tenho mais afinidade? E, consequentemente, era aquela aquela área que precisava ter a estratégia no meio. Então, eu comecei a me encantar pela área do marketing. E aí, hoje, eu fundei a, a empresa aqui, a Agência Turmalina. O Rafael aqui dá meu apoio aqui diário. E aí, eu comecei a desenvolver, prestar serviço para as pessoas do mercado que tem algum produto, algum comércio. Isso durante a pandemia, né? Então, foi, acho que... A pandemia, de certa forma, mesmo tendo um cenário ruim para diversas pessoas, ela também trouxe aprendizados para milhares de outras pessoas. E a gente buscou se reinventar aqui, trabalhar diariamente, é, buscar alternativas. Que isso é um, um ponto interessante também de quem está à frente de algo. É sempre buscar soluções. Não, não basta você insistir. né? Você tem que encontrar alternativas diferentes. né? Uma, todo dia você pega uma rota que tem congestionamento, porque você não pode abrir o Waze, olhar rotas alternativas para chegar no mesmo caminho. Então, hoje a gente tá tá bem aí, a presença do digital. Eu busco me especializar também como estrategista digital. Mas, de, de fato, acho que eu gostei muito mais é, do nome marqueteiro. É algo de grande valia aí para mim hoje. E, e é bem conta, interessante.
0: Conta um pouquinho, Zé, para o pessoal... É... Fala um pouco sobre essa questão do, do marketing e o que é que a, o teu aprendizado com gestão, a parte de gestão, tem te ajudado nessa parte, principalmente de estrategista digital, né? que você tem, tem feito muitas é, mentorias e tem trabalhado muito com outras pessoas também, é, com outros clientes, com relação ao que é que quem agregou junto essa junção de gestão com marketing? Ajuda, não ajuda, tanto faz, como é que funciona?
1: Então, o, o marketing eu vejo da seguinte forma, assim... É um resumo grotesco que eu vou fazer. Mas ele vai dar visibilidade a você. É uma ferramenta que dá visibilidade. O marketing nunca vai ser o fim. Ele é sempre o meio. Então, é, se você olhar a Coca-Cola, ela não te vende Coca-Cola. Ela te vende um conceito. Um conceito de quê? Beba é Coca-Cola e seja feliz. Você nunca vai ver alguém triste no comercial da Coca-Cola. Sempre são pessoas felizes, sempre estão curtindo momentos. Então, ela começa a martelar isso na cabeça das pessoas. Entendeu? Então, se a Coca-Cola fosse ruim, independente do volume financeiro que ela colocasse, ela não não teria sucesso. Ela só ia dizer, se caminhar mais rápido para a decadência. E a gente tem diversas outros cases aí, de empresas que foram dessa forma. Não adianta simplesmente você injetar dinheiro, fazer o um melhor anúncio, melhor propaganda se você não tem um ótimo produto, entendeu? E aí, fora isso, você começa a ter... abre espaço para concorrência. Então, como você quer se posicionar no mercado? Então, se a gente pegar o case aí também da Kodak, a Kodak era uma das maiores empresas do mundo, se não a maior empresa na área de fotografia, junto da Fujifilm, e ela simplesmente não quis ver a, a mudança no mercado para a área de, do digital. Ela sempre foi uma empresa ali analógico, fez diversas campanhas e tudo mais, e ela não quis mudar aquilo. Então, outras empresas surgiram e a barra era aquele
0: espaço. Quando ela tentou mudar, né? E já... quando ela
1: tentou mudar, já é, era tarde demais. É. né? Então, é o gasto do da mudança. Então, hoje a gente tem, por exemplo, celulares, quantas marcas de celulares deixaram de existir devido à qualidade, devido a problemas que vinham aparecer. Então, a gente tem, tem um exemplo que era a Nokia. Né? Era ruim de quebrar. É. Então, todo mundo conhecia o celular da, da Nokia e dizia Pô, esse celular é bom aqui que ele não quebra. Não você joga, joga no chão e não quebra. Enquanto os celulares hoje, você pega um celular, cai no chão e ele quebra. Então, é, são várias formas aí que o marketing pode enaltecer a sua empresa ele pode destruir. E, e aí ele começa a ver a necessidade dos dos negócios locais que são frágeis, que eles estão distante, ele meio que tem uma visão da, vamos dizer assim, da Kodak, e eles não buscam se aperfeiçoar. Ou e aí não é somente uma falha de marketing, é uma falha também na gestão. As pessoas não são é, treinadas, não são educadas, não, não aprendem nada na escola sobre empreendedorismo. A gente é educado no ensino médio para passar no vestibular, no vestibular. Depois que você entra na faculdade, você é obrigado a, ter, a concluir. Você só... Quando chega no mercado de trabalho, você vai ser... No máximo algumas faculdades desenvolvem o trabalho para você ser emprega, empregado de alguém.
0: Né? Ah, pois é. Até se você pegar a faculdade de administração... Minha irmã é formada em administração né, na, na UPE, que na época era a terceira melhor faculdade de administração do país, no né, conceito altíssimo, e... Não aprendeu, sabe que é nada, absolutamente nada, nada, nada sobre como abrir uma empresa, como funciona, como é, que, como é a questão de jurídica, impostos, como é que gere realmente a empresa. Se assim, você aprende conceitos básicos, mas você não Mas aí não eu ainda tenho um, um ponto a
1: pesar ainda na faculdade de administração, que se você olhar hoje no, no, no ranking da Forbes, dos prof, das pessoas mais ricas do mundo, dos 10, nenhum é formado em administração. É. Então, não é só no Brasil, é no mundo todo
0: isso, esse problema. Ah, não, com certeza. A questão da educação é global, não é e Brasil. E aí, às vezes, por
1: exemplo, pô, tecnicamente, na minha cabeça, a administração era para o cara saber administrar uma empresa, que é a administração de empresa o curso. Ah, pois é. E como não tem pessoas na Forbes que são formadas em administração, ou a pessoa é médica, ou ela é física, ou ela não tem nenhuma formação, ou ela é da área de TI, enfim. E aí eu comecei a observar essa dificuldade de gestão, então as pessoas acreditam muito hoje ainda na venda pessoalmente presencial. Acho que e... tem,
0: principalmente acho que negócios locais, né? Isso.
1: Os... Existe as... claro que que existe as limitações locais, então é... você abre uma lanchonete ou o massa... os serviços de massagem, serviços esportivos, você tem a necessidade do espaço físico. Então você não tem como vender é, um hambúrguer para os Estados Unidos só se você montar uma franquia tipo McDonald's, Sim. tá?
0: Mas ainda assim ele pode se digitalizar e como
1: isso, é? ele pode, no caso aí, é você definir vários pontos de comunicação com o seu cliente, que hoje eu acredito em dois pontos principais. Que, que determina agora o rumo das empresas. O primeiro é relacionamento com o cliente. E o segundo é atenção. Primeiro, relacionamento com o cliente. Hoje, o questão de preço não está sendo tanto um diferencial. Porque chegou no limiar agora. Que a margem já é apertada basicamente todas as empresas. E é o que você faz para aumentar um pouco mais seu preço. É você agregar valor. Esse é o primeiro ponto. A pessoa identificar que vale a pena pagar um pouco mais porque ela vai ter um, um produto melhor um serviço melhor e consequentemente o relacionamento né então é, teve um caso recente aqui negativo até ontem eu precisava fazer a autenticação do documento hoje basicamente muitas coisas a gente consegue resolver pelo whatsapp a gente não tem mais aquele hábito ah, vou ligar o telefone perguntar a gente liga, claro, mas é sempre, em, vamos assim, no segundo momento. primeiro momento, a gente tenta buscar uma facilidade ali de troca de mensagem Então, uma de mensagem para o cartório. Isso, uma da tarde, duas da tarde. Não respondeu. No dia seguinte, hoje, fui no cartório, fiz toda a movimentação que precisava fazer de a, a parte burocrática. Voltei, cheguei no escritório, aí chega a pessoa e pergunta, qual informação o senhor precisa? Então, um dia. Um dia acontece muita coisa hoje no mundo dinâmico que a gente tem.
0: É, se, se fosse um mercado, por exemplo, competitivo, né o, o, o cartório a gente sabe é. que, que não, é, não é um mercado competitivo, mas se fosse, por exemplo, uma lanchonete... Ela perdeu tenho, a venda. Eu tenho certeza que não só perdeu a venda, como... Perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Né? Não é só uma é. venda, são todas as é. vendas. E, e, e ainda tem a questão do, do boca a boca né? e o compartilhamento de rede social. Então... Um único cliente insatisfeito, antigamente, era só um único cliente insatisfeito. Hoje é muito mais do que isso. Né?
1: E, e não só o Cartório, você falou que é uma empresa. É uma, não é uma empresa privada, é uma área competitiva, mas principalmente lanchonete. Então, às vezes, eu estou conversando com alguém ou vou fazer algum pedido, e eu sinto ali um pouco de é, descaso, falta de atenção, é, a informação é incompleta. O, o não vem do jeito que eu quero, eu já basicamente corto aquele restaurante na minha lista. E é, isso também não é só com, com atendimento, né? Se você é, troca, às vezes, a administração do restaurante, às vezes se torna o melhor restaurante do bairro, mas você sempre vai ter a lembrança negativa daquele momento, que, se querendo ou não, lembrança negativa deixa uma marca muito maior do que
0: momentos felizes. Ah, com certeza. Eu passei por isso, inclusive, agora, nesse, nesse começo de ano... Eu fui o interior de Pernambuco, né, na casa da minha sogra, e a gente foi, tava, tava, o pessoal tava querendo comer sushi. Eu fui no restaurante comprar lá e tal, e aí cheguei lá, para você ter ideia, o, o cara, o pessoal que ia me atender, a gente tinha mandado uma mensagem também no WhatsApp, a mesma coisa, ninguém tinha respondido e tal, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, cidade pequena é mais fácil, e aí eu cheguei lá, o cara tava com o um celular atendendo, e aí eu fui perguntar a ele se eu podia fazer o, o pedido lá diretamente com ele e tal, o garçom. E aí ele começou a reclamar. Ah, eu não quero mais saber desse telefone não para de tocar. Deixa esse WhatsApp para lá. Não quero saber. cansado, não quero saber não. Aí daqui a pouco eu vejo o teu aí, hey, boy. Não sei o que. foi embora lá para dentro. E depois de um tempo que ele voltou, aí você, você vê que é, o, o cliente não está em primeiro lugar. As pessoas não, não, elas não ainda não percebem. Eu acho que não percebem o quão mal faz. E principalmente a facilidade que o mundo digital traz para eles. Até a diminuição de se custos conectar, também. Né? E diminuição de custos até. Para uma pessoa dessa, por exemplo, eu conheço alguns restaurantes que tem pessoas específicas só para atender uh, pedidos de WhatsApp. Então, tem um funcionário só para isso, para que não perca nenhum tipo de pedido e tal. E tem aplicativo. É, controla não
1: só o WhatsApp, as outras plataformas de, de pedidos. De pedido,
0: né? E aplicativos, pois é.
1: é. E outro ponto, que é a questão da atenção, hoje a gente vive num mundo bombardeado de informação. Então, se a gente pega o celular, abre o Instagram... É, o youtube que eu utilizo mais você em uma hora você navega de fofoca a política futebol isso eu como homem né e até chegar na parte de conhecimento né você assistir lá eu tenho o hábito de, de assistir vídeos sobre o, o que eu trabalho mesmo que seja é, pequenos detalhes mas eu sempre tiro, tento buscar alguma informação valiosa de qualquer vídeo que eu vejo. Afinal, o tempo é escasso. Né? Então, é, quanto mais oportunidade e mais canais de comunicação você venha a ter com o seu cliente, mostrar que está sempre presente, é, é o ideal. Então, nem sempre o melhor é o mais lembrado. É o que está na cabeça das pessoas. Então,
0: a música é chiclete, né?
1: Isso, isso. E aí é, é bem interessante que é, as publicidades de antigamente eram algo mais criativo do que hoje em dia eu vejo. Então a gente pega aquele rapaz lá, o careca lá do Bombril, ele fazia bombril, meio utilidades. Tanto é que o bombril se tornou referência, vou dizer, a marca do produto, Maisena até, que o pessoal, ah, vou comprar mais Zena, na verdade é amido de milho, um Nescau, mesmo que você compre Todd. Então, são esses pontos que a, a publicidade trabalhava mais antigamente, que hoje eu sinto falta. Né? Que o que importante é você transmitir a mensagem que está presente na cabeça das pessoas. Eu acho que o papel do, do marketing com a publicidade é esse. É, transmitir a sua mensagem, claro, de um produto positivo, e sempre ser lembrado.
0: E o, o, pequeno, o pequeno empreendedor, é, por exemplo... As pequenas lanchonetes de, de bairro, restaurantes, é, uma lojinha de roupa, como é, que, como é que ela poderia trabalhar a parte digital? Tentar dar um, uma ajuda para as pessoas, mais ou menos. Pode ser um exemplo específico, você pode falar assim, ah, o lanchonete poderia fazer assim, 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 o que é que deveria fazer? Como é que você ajudaria com a estratégia digital dela? Como é que você ajudaria nessa, nessa questão da consultoria de marketing? Como é que funciona isso aí? Por exemplo,
1: alguém que tem... Vamos pegar a lanchonete, que é algo bem físico e específico, né? De uma determinada área. E a gente teve um boom aí de hamburguerias artesanais, né? Então, primeiro momento, quando você entra em contato com a lanchonete, é pelo WhatsApp. E aí você vai e vai solicita o cardápio. Já no meu ponto de vista aí, existem aplicativos até gratuitos, que você automatiza essa parte do cardápio. Tem muita gente, nem
0: cardápio tem, né?
1: Isso. <risos> E aí você já tem aí um ganho de tempo. Então a pessoa basicamente recebe o pedido, confirma e já passa para a cozinha. Então nesse caso aí que você falou especificamente da... Foi comprar o sushi e o cara lá tava respondendo, não tinha respondido a mensagem e tudo mais. Existe um aplicativo, você já automatiza isso, coloca lá o cardápio. Você chegaria lá, o cara esse pedido aqui, vou retirar em local para entrega? Retirada no local, a pessoa receberia a informação, passava para a cozinha... E a cozinha já executava. Isso é um primeiro momento. Quando a pessoa chega até o estabelecimento. Né? A pessoa já conhece o estabelecimento. Quer iniciar ali. Quer comer. Quer fazer seu pedido. E no momento anterior. Que ainda é que a pessoa não conhece o estabelecimento. Então. É, hoje. Eu acho que o canal que todo mundo tem acesso. A um braço de distância. É o Instagram. Então é o ideal que todas as empresas você que tenha negócio físico, esteja presente no Instagram. Não precisa ser uma... uma presença como produtor de conteúdo. Mas precisa estar lá atentamente, postar informações da empresa, o cardápio também está disponível. A gente é uma... É, nós somos um... indivíduos que comemos pelos olhos, principalmente comida, né? É, então, você tendo... fotos reais do seu produto, e aí... É algo bem interessante isso. Você pode contratar fotógrafos locais para fazer fotos de qualidade. Que, por exemplo, quando às vezes já entrei em aplicativos, quando eu vi a foto do produto, aí tinha um que era bem feio assim, a foto, e tinha outro que era bonita eu fazia, pô, quero esse feio não, quero o mais bonito aqui.
0: Eu acho que todo mundo faz isso, né? Eu faço isso sempre. Eu, inclusive, até... Eu gosto muito de conhecer restaurantes novos. Pelo iFood, pelo aplicativo mesmo. Eu gosto de, de pedir Patrocina e tal. Patrocina nós, e... é... iFood. <risos> Patrocina nós, eu quero ver. <risos> mas é não, mas eu, eu faço muito isso com minha esposa. A gente para, pelo menos, não sei, uma vez por semana. Ou uma vez a cada duas semanas. A gente para para comer no iFood ali tal, e tal. E faz assim. Olha, vamos, vamos experimentar vamos, algo novo, vamos, né? um negócio novo. tal Porque a gente ficava sempre naquele negócio mesmo, mesmo, mesmo. mesmo é então, em jogo também. Vamos começar a buscar coisas novas. E aí você fica sempre naquela, pode ser bom, pode não ser, pode ser, aí você, pelo menos nesses aplicativos você tem, e aí eu acho que nem só aplicativo, acho que até na própria rede social, nos Instagrams da vida e tal, você vai ter pessoas comentando. E aí você fica mais aquela prova social, tem mais gente falando bem do produto, a avaliação é boa, aí você vê aquela questão de estrela E aí a foto do produto, meu amigo, faz toda a diferença. Eu comprei uma pizza essa semana, porque a foto do produto eu olhei, eu fiz, meu amigo, essa, e é uma pizzaria local daqui de Recife, tal, de boa viagem. E eu comprei, sensacional, sensacional. E vou, por exemplo... Não vou nem fazer o jabá aqui, eu poderia até fazer o jabá aqui, né? Posso fazer o jabá aqui da... da, da... A pizzaria é, é a Vikings Pizzaria, para quem é aqui daqui de Recife, muito boa, muito boa mesmo, valeu a pena. E
1: é interessante isso aí, que nem todos os locais o iFood instalado, né? Tem um atendimento.
0: Ah, sim, pois é. No então, interior do, do, do país. Na
1: segunda alternativa, assim, longe das capitais que não tem um iFood, que você com facilidade chega lá e tem a, você consegue pesquisar, o Instagram a gente não consegue pesquisar. É mais difícil, né? Então, uhum. quando você conhece, existe aí outra forma que eu posso falar também é ter a empresa no Google. E é uma ferramenta bem interessante, que é o Google Meu Negócio, que a gente presta serviço disso. Mas é uma ferramenta gratuita do Google, que te posiciona principalmente para pesquisas locais. Então, quando eu faço uma viagem, eu estou em outro bairro diferente aqui do meu tradicional, da minha área de zona de conforto, digamos assim, do, dos alimentos, eu sempre coloco o que eu quero comer e é a localidade que eu estou. Isso. E aí ele sempre vai apresentar os restaurantes próximos. Você
0: bota lá hambúrguer João Pessoa, hamburgueria João Pessoa. Isso, pessoa, Isso. Aparece, por né?
1: exemplo, é, no ano passado eu fui para São, é, São Miguel dos Milagres. E aí eu fui comer, eu botava lá hambúrgueria Próxima. Aí dava a localização lá. E é uma ferramenta gratuita que simplesmente você se cadastra lá e aparece para essas pessoas. Então, quantas empresas não deixam de aparecer, é, deixar, deixam de vender na verdade porque não, ela não aparece na localidade hoje. Então, os jovens estão cada vez mais pegando o celular para fazer alguma compra antes e elas pesquisam. Quando pesquisam, não encontram informação. Ah, às vezes tem um, um produto melhor ali próximo de você, mas só aparece o seu concorrente, que é mais distante que você e cobra, às vezes, mais caro. E a pessoa compra lá, que é a única que aparece para ela a informação. Ela não é né, do local. E o segundo momento é você fazer anúncios patrocinados, que é, eu acho que é bem comum hoje você, a cada 3, 4 imagens que você passa no Instagram, parece lá patrocinado. É algo barato, para você distribuir informação sobre o seu produto. Então, a gente começa a pensar estratégias. Então, vamos pensar o seguinte. Qual a hora que a pessoa começa a bater fome para jantar? 6 horas, 7 horas. Então, seriam os horários que você faria o seu anúncio. Então, a pessoa...
0: Então a pessoa pode escolher até o horário que vai aparecer. Horário, e você... localidade. E aí a pessoa fixa, por exemplo, ah, eu só quero aparecer de tal hora, tal hora.
1: Isso. E ainda você consegue ainda fazer é interessante é a segmentação. Então você pode definir quem é que compra mais hambúrguer. São pessoas jovens, de 18 a 30 anos, com estilo de vida, curte isso, curte determinado tema. Então se você tem uma lanchonete temática, você pode patrocinar para pessoas que tenham interesses em comum ali de uma determinada região. Então, não só no, no Facebook, como o Google permite isso. Você determina, ah, Então, aqui, por exemplo, a gente mora em Boa Viagem, só vou anunciar para as pessoas de Boa Viagem. Então, é bem interessante, é um custo muito baixo. Você consegue ter métricas de retorno do seu investimento. É algo diferente do, da publicidade outdoor.
0: Mas aí, o, só, só uma perguntinha aqui. A própria... Como é que é? O próprio empre... o empresário ou pequeno empresário, ele é, é recomendado que ele mesmo faça isso, além de gerir, etc. e tal. Ou é bom contratar um, um estrategista digital ou mesmo a, a pessoa do tráfego? Né? Que aí a gente tava tá falando de uma nova, de uma é nova, nova geração. Profissão, né? de, novas profissões, né? novas gerações, novas profissões e nem todo mundo sabe ou está preparado para isso ou aceita com facilidade. Né?
1: Isso. É... Existe o eu, empresa, que é quando você faz tudo, e aí até quando tudo é saudável para o seu crescimento, e aí volta novamente para um ponto comportamental, para você dar o um passo além de delegar.
0: É a síndrome do Peter Pan, né? o medo de crescer, É que muita gente passa por isso, né? não, não quer delegar e tal, isso. e acaba, assim, para mim tá confortável aqui, eu faço Dependendo
1: assim. do que seja, você não consegue fazer tudo, aí de fato, por exemplo, você tem uma lanchonete, eu acho que você não consegue fazer hambúrguer, você não consegue fazer o WhatsApp e você não consegue entregar. Acho que aí, pelo menos, são três pessoas.
0: Pode, pode até conseguir, né? Mas não deve ficar muito bom, não, né? é, não. O atendimento não deve ser muito bom. As coisas não devem ser N tão... Não, mesmo que seja
1: bom. Vai chegar no momento que é o seguinte. O produto tem que ser barato para competir com os outros. Só que, por exemplo, ele levaria uma hora para fazer um hambúrguer, fazer o um atendimento, fazer o um hambúrguer e fazer a entrega. E aí a pessoa só pede um hambúrguer de 15 reais. Nesse meio caminho vai aparecer outras pessoas pedindo. Aí o negócio deixa de se tornar viável, entendeu? Então às vezes é melhor você ter uma pessoa lá para o atendimento e ela vai lá e faz o pedido, faz a entrega a outras pessoas. E aí se você consegue é, estudar, tem tempo para você se dedicar, que também é um pouco complicado inicialmente a curva de aprendizado, eu acredito para você fazer anúncio e tudo mais, com o tempo se torna também, com você consegue automatizar. Então eu consigo fazer um anúncio para daqui a um mês, programar. Só que aí você precisa ter tempo, né? E, e aí a gente vai voltar para outro problema, na verdade a gente vai começar um novo problema que é a questão de foco. Se você não tem foco, você consequentemente você não tem resultados bons ou excelentes. Você, você vai estar ali na média e até quando é saudável, entendeu? Quando você está começando, às vezes a gente tem que saber um pouco de tudo, mas sempre, voltando lá no começo, é sempre buscar ter uma visão maior de onde você quer chegar. Nem todo mundo consegue ter um nível de gestão e tudo mais, e aí você contrata outras pessoas para delegar, para cobrar de você resultado, e volta para aquele ponto, né? Você se torna vulnerável, que se você não conhece, a pessoa pode lhe enganar, mesmo que seja um pessoal de confiança, eu tive que contar mais uma história aqui, que foi quando eu fui fazer me tirar minha habilitação e aí tava tava até promoção na época da autoescola, eu fui lá, paguei a para quem estava pagando à vista, fiz o pagamento à vista e aí quando começou era uma autoescola conhecida aqui no Recife, você está não por motivos óbvios e aí quando começou, a oh, Daqui a 15 dias, quando eu fiz o pagamento, começa as aulas teóricas. E aí, chegou os 15 dias, cadê as aulas? Aí, no final, depois de um de um mês, mais ou menos, começou as aulas, começou lá a parte teórica. Só que, chegou o momento das aulas práticas. E aí, cadê os professores? E aí, depois a gente descobre lá que o, o filho do dono tinha desviado dinheiro e pega o dinheiro de todo mundo. E teve uma maior complicação, então... Se você não está presente no seu negócio aí, então você não, 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 não define acompanhar. os processos né, que são necessários. Então, se você tem uma autoescola, então você precisa ter alguém para dar entrada do pagamento dos alunos, tem alguém para verificar, tem alguém para fazer auditoria. Então, você começa a ter processos definidos e aí você começa, opa, se daqui para cá diminuir, aconteceu algum problema aqui e aí quando você tem tudo aí formado na formação de quadrilha que nada presta uma formação de quadrilha, nada presta, é uma formação de quadrilha. <risos> aí você é. mas voltando aí ao assunto você precisa ter foco você precisa ter um pouco de noção para poder conversar é, e aí é algo interessante que aí eu não contei no início que é um pouco da, da minha história eu tava eu saí de um de um, de um auxiliar administrativo assistente administrativo para cargo de gestão em um local totalmente técnico. E eu não tinha conhecimento técnico, não tinha embasamento técnico nenhum. Meu conhecimento era dali e saber dar resultado. E aí eu fui aprendendo todo o conhecimento necessário no campo de batalha. Só que para isso eu preciso o quê? Comportamento, né? de ir atrás. A sede de aprendizado. É o comportamento de querer... Eu, pô, eu, já que eu não sou bom nisso aqui, eu posso buscar ser melhor em outro ponto, que as pessoas são frágeis. Então, isso também foi um ponto importante aí, é, que eu acho que facilitou a, a visão. E, pô, se eu sou ruim desse lado esquerdo aqui, porque e, eu vejo que o pessoal é fraco no lado direito, então, e o pessoal aqui, contrapartida, é bom no lado esquerdo, então eu vou para o lado direito e faço esse contrabalanceamento, né? Então, acho que o empreendedor está muito mais no foco Comportamental, entender, gerenciar, não é a parte técnica. Então, você, qualquer pessoa
0: pode ter uma construtora Dentro dessa parte de gestão, a gente tem a parte técnica também, né? Eu Também Isso, existe mas... a parte técnica que é necessário para você saber gerenciar bem e tal, números e etc, processos. Ah,
1: sim, existe é aí. É conhecimento
0: técnico também um pouco, né?
1: Mas o conhecimento técnico eu falo é a especificidade do negócio.
0: Sim, sim, entendi. Eu
1: falo... O técnico é, por exemplo, uma empresa de engenharia, você não precisa ser engenheiro para... Para tocar
0: então a empresa, o negócio. Isso,
1: não, isso. Você é. não precisa ser químico para abrir uma empresa de, de química. Você precisa saber gerenciar o, o negócio em si. Tem algo mais comportamental, entendeu? E aí, por exemplo, você pode ter um escritório de programação, a soft house, e não sabe nada de código. Mas você sabe que aquele cara ali, consegue programar que esse cara aqui valida e o cliente diz que está o okay que ou não?
0: E aí você consegue ler o relatório, entender o que está que se passando, isso, sabe mais comece... ou menos como é que é o processo, né? É isso é
1: importante. A, a minuciosidade do processo, e uhum, tá é bem. algo, por exemplo, que Flávio Augusto bate muito na tecla, que é justamente isso. Você precisa saber de números, ali, uma parte financeira. Acho que conhecimento técnico é na parte financeira, na Nossa, parte boa. de gestão do negócio. E aí a parte financeira é, acho que até matemática básica ali, no máximo, com percentual, não precisa nada, não precisa nada de cálculo ali um, dois de da, da faculdade não.
0: Ali o. pelo menos a, a gestão financeira, para quem é o empresário em si, né, o dono do negócio, ele tem que ler, ele tem que saber ler só tabela. Né? ele tem que ver os números, saber o básico de contabilidade talvez ali para entender isso, mas interpretar aí, uma DRC matemática mas isso aí, de sido é, é.
1: fundamental aí no máximo isso é verdade. e a outra coisa importante é a parte de vendas que é algo que as pequenas empresas não conseguem passar do segundo ano porque elas não conseguem ter caixa e é justamente isso a parte financeira e vendas
0: é e é um terceiro mais, ponto também. Eu acho que é uma das partes mais desafiadoras né, hoje para... É
1: porque é chato e tem... ficar vendo a minuciosidade é, dos números.
0: É, é, vendas aqui, pelo menos eu acho que não sei, eu acho que no mundo todo, não só no Brasil, né, as pessoas tomam como uma coisa muito ruim, de Negativa. Chata porque é, antigamente os vendedores, eles vendiam só para bater meta, eles não se preocupavam com o cliente em si. Então Isso, pós-venda. Então recebendo ligação atrás de ligação, as pessoas associam muito essas vendas de telemarketing, e tal é, como se fosse venda para qualquer isso, coisa. Isso
1: de fato é chato, mas é, é o que funciona, né? Se as empresas grandes continuam fazendo, <risos> é porque funciona, né? Então a gente não pode também tirar todo o mérito. E eu acho que o segundo, acho que o terceiro problema aí que na área de finanças, além do falta de conhecimento que a pessoa tem de finanças, é, não conseguir vender, realizar boas vendas. É a parte de misturar as finanças pessoais e profissionais. Acho que que você pode comentar disso aí,
0: Rafael. É, acho que essa é uma das maiores dificuldades do, dos empreendedores, né? dos autônomos, profissional liberal, um cara que é um pequeno empresário, principalmente. Né? Essa dificuldade que eles têm de dividir o, o caixa da empresa com o Prolabore. Muitos nem tem Prolabore, não sabem o que é isso. É, eu já vi muito, muitos casos assim. E é, é complicado, porque assim. Você tem o um negócio, você tem que ter todo aquele planejamento, aquela parte financeira, você tem que ter é, elaborado o que é que vai para investimento, qual é a parte de marketing, você tem que ter todo o processo, e além disso, você tem que sobreviver. Né? Então, o dono do negócio, ele tem a vida pessoal dele, e ele tem que tirar dinheiro. Ele tira dinheiro de onde? Da empresa dele. Mas aí ele tem que tomar cuidado para ele não tirar demais. E aí ele tem que ter um planejamento, por exemplo... Como não é. As empresas não têm como um salário fixo como o CLT, né? Então você pode ter um mês que você ganhou muito dinheiro na empresa, você faturou muito.
1: Aí você acha que é todo o seu salário, lucro. É todo e aí seu salário. Você né?
0: Toma uma parte muito grande. Aí quando vem um mês ruim, que você ganha muito menos, você tira todo o salário e não consegue nem pagar o custo. Aí você fica quebrado. Aí você fica desesperado e não sabe como é que é. Aí quando você mistura tudo, você acaba se endividando na empresa, no seu CNPJ, e acaba se endividando também na sua vida pessoal, no seu CPF. Então é um problema muito grave, eu acho que é, dos pequenos empreendedores principalmente, acho que quando chega ali no médio, ele começa um pouco a profissionalizar um pouco mais e tal, nem sempre, né? mas eles começam um pouco mais, pelo menos uma parte, a profissionalizar um pouco mais e tal. É porque um ele começa, começa a
1: delegar, né? E, e, e um ponto interessante aí que você tocou, é que as pessoas acham que todo lucro é salário, e na verdade não é. E aí também outro, outro ponto importante é que você às vezes diz, oh, não, eu tenho que ganhar 5 mil reais, mas o carro que você faz, você pagaria para a pessoa 5 mil reais para ela executar a mesma atividade que você? Claro, quando você está no papel de gestão, de gerência, o salário tende a ser maior. Quando você está no operacional, o salário tende a ser um pouco menor. Você também tem que ponderar isso. Às vezes a pessoa se torna lá a parte operacional, o um, um empreendedor. Tem que e que na saber, verdade.
0: Tem que saber quanto fatura, né? Porque é. tem gente que faz assim: ah, eu tenho um, um lucro, mais ou, mais ou menos, um lucro médio na empresa de, sei lá, 10 mil reais, lucro líquido. E aí eu quero ter um salário de 10 mil reais. E aí? Como é que a empresa sobrevive? Né? É, assim, tem gente que também tem que saber dosar e dizer assim, olha, eu tenho que fazer caixa eu tenho que pensar no futuro reinvestir aí, na, na tem empresa reinvestir, tem, tem a parte de, de crescimento pois é, de reinvestimento da empresa então você assim, eu não posso tirar os 10 mil que eu quero, eu quero, mas não posso e aí tem que saber também dosar isso
1: né? é, e, e aí a pessoa tem que além disso, como você falou anteriormente a pessoa tem que tem meses que tem, vamos dizer um super after de 10 mil, e tem outros que tem um déficit de 2 mil. Então, você tem que, no final do ano, então, no final do trimestre ou semestre, você tem uma média. Né? Então, você tem que também se encaixar ali. Por exemplo, se você no mês tira 10 mil, e no outro fica prejuízo, lá vai você tirar seu dinheiro novamente, 10 mil do seu salário, 2 mil para botar na empresa. Não era melhor você receber 3, 4 mil de salário, e ter um caixa na empresa, para ela ter um, um fôlego aí, durante meses de baixa, né? Então, a importância também de construção de caixa e esses, esses são os pontos, acho que, na área de finanças. né
0: ah, Eu acho que a gente já está passando um pouco da conta aqui. A gente já está mais... Eu não, eu não sei, acho que quase uma hora aqui ou talvez mais de uma hora, não sei bem, já conversando. A conversa vai fluindo, né? A gente vai conversando fluindo e tal. E essa é a proposta do podcast novo e tal. É, a gente o novo modelo. Mais, é, mas mais. aí a gente tem que encerrar aqui. Vamos, vamos fazer aí... É, dá uma, uma mensagem final aí para a gente encerrar e a gente continua nas próximas semanas. A gente vai conversar muito mais com mais assuntos aí.
1: Então, Rafael, já que a gente vai fazer encerramento, queria deixar uma mensagem aqui pessoal. Não adianta você, dependendo do que você vai fazer hoje, depende de onde você quer chegar, tá? E é a partir do, dos seus objetivos que você determina os passos que você precisa dar. Então, no meu ponto de vista, e foi assim que eu fiz comigo, né? Eu imaginava um dia, não quando, não sabia data, que eu ia ter o meu próprio negócio e tudo que aconteceu, eu lutava para aprender, era aprender, 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 para que chegasse o um momento eu estivesse
0: preparado, mas eu não estava, tá? É algo... A gente nunca tá. A gente nunca tá. A gente nunca se sente preparado o suficiente Esse é um dos problemas, né? E a dificuldade de começar é essa Você nunca se sente preparado E nunca quer começar E nunca quer começar
1: Isso, e aí Aquilo é, é entra no, no livro De da viver só na teoria, né? A pessoa é. estuda Ah, mas eu não estou preparado Mas eu acho que tem que dar o primeiro passo Se precisar aí Pode mandar mensagem para mim Pro Rafael para tirar dúvidas Pedir orientações também Eu não sou um, um guru Mas acho que eu já tenho um, um pouco de bagagem Que eu possa contribuir aí Com todos é, se você tem um negócio, e aí não, não somente para negócio, né? Mas se você tem um negócio, precisar de orientação de marketing, pode trair contato também. E não é somente empresas que precisam ter marketing, a pessoa, pessoa física também precisa se posicionar, né? como ela é vista diante do, do meio de trabalho dela, no trabalho dela, como ela é vista, como as pessoas encontram ela como ela é lembrada pelos colegas de trabalho.
0: Inclusive, depois a gente pode fazer até no próximo podcast, falar um pouco sobre a, o LinkedIn, né? Falar um isso. pouco a, a importância de, de trabalhar essa parte do marketing no LinkedIn e tal.
1: Isso. Não só o LinkedIn, até as próprias redes sociais, Sim, claro. pessoais, o Instagram. Dependendo... As pessoas olham,
0: né? Os gerentes isso. olham hoje em dia. <risos> Tem que tomar cuidado com isso. Mas esse é pra, pra podcast, isso é para outro podcast. Isso.
1: acho que seria isso. É, queria agradecer a vocês aí por escutar a gente novamente, aí mais um podcast, mais um episódio, e até a próxima segunda.
0: Fui! É isso aí, vocês sabem que podem contar comigo sempre, e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Forte abraço e até a próxima semana. Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as segundas às 9 horas.